0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Viele Menschen bewegen ihre Hände beim Sprechen. Aber warum tun sie das? Eine Erklärung lautet, Gesten helfen uns, Dinge zu symbolisieren oder zu verdeutlichen. Eine neue Perspektive liefern Forschende aus den Niederlanden und Deutschland. Sie sagen, beim Gestikulieren aktivieren Menschen eine alte Verbindung zwischen Bewegung und Atmung. Auf den Zusammenhang ist das Forschungsteam gekommen durch Beobachtung von Tieren. Fledermäuse zum Beispiel schlagen, wenn sie Laute produzieren, rhythmisch mit den Flügeln. Und das ergibt Sinn, weil sich die Flügelschläge auf Brustkorb und Lungen auswirken und die Fledermäuse so leichter Töne produzieren können. Die Forschenden schreiben, ähnliches kann man an Säuglingen sehen. Die fangen ungefähr im Alter von neun Monaten an, rhythmisch ihre Hände zu bewegen und in etwa zur gleichen Zeit beginnen sie Silben zu wiederholen wie Mama und Papa. Das zeige, Bewegung und Atmung seien eng verbunden mit der Sprachentwicklung. Als vor etwa 66 Millionen Jahren ein Meteoriteneinschlag die Dinosaurier fast vollständig auslöschte, war das die Chance für die Säugetiere. Sie übernahmen die entstandenen ökologischen Nischen. Ein internationales Forschungsteam hat sich nun angeschaut, wie es den Säugern gelang, in verhältnismäßig kurzer Zeit zum Nachfolger der Dinos zu werden. Dafür haben sie die Zähne einer mittlerweile ausgestorbenen Säugetiergattung untersucht, den Pantodonten. Dabei zeigte sich, mit dem Verschwinden der Dinos legte das Wachstum der Säugetiere schlagartig zu. Eine Pantodontenart, die wahrscheinlich aussah wie eine Ratte in Katzengröße, wuchs innerhalb von gerade mal vier Millionen Jahren, bis sie so groß war wie ein Schaf. Das war laut den Forschenden nur möglich, weil die Tiere Nachwuchs zur Welt brachten, der schon weit entwickelt war, also gute Chancen hatte, seine Jugend zu überleben und der schnell geschlechtsreif wurde. Das habe den Säugetieren die Möglichkeit gegeben, sich schnell weiterzuentwickeln. Die Kehrseite davon sei aber eine im Vergleich zu den Dinos kurze Lebenszeit gemessen an der Körpergröße, nämlich nur etwa zehn Jahre. Faul, unmotiviert und tiefenentspannt – so werden Menschen, die Cannabis konsumieren, oft dargestellt. Aber dieses Klischee vom faulen Kiffer stimmt überhaupt nicht, sagen Forschende, die die Sache untersucht haben. Das Team von der Uni Cambridge hat fast 275 Jugendliche und Erwachsene untersucht, die zu dem Zeitpunkt seit mindestens drei Monaten, mindestens einmal die Woche kifften. Sie wurden verglichen mit einer Gruppe, die kein Cannabis konsumierte. Psychologische Tests und Fragebögen zeigten, die Menschen in der Kontrollgruppe waren im Schnitt nicht stärker oder schwächer motiviert, Aufgaben anzugehen und zu erledigen als die Cannabisraucher. Die waren durchschnittlich sogar glücklicher als die Menschen der Kontrollgruppe. Die Forschenden sagen, das Stereotyp vom faulen Kiffer tauche oft in Antidrogenkampagnen auf und sei da nicht hilfreich. Statt Drogenkonsumenten zu diskreditieren, sollte besser vor den realen Gefahren des Konsums gewarnt werden. Ein Autoantrieb aus Krabben – das klingt erstmal nicht sonderlich schnell. Außer wenn man die Schale der Tiere als Grundstoff für Batterien nutzt. Genau das hat ein Forschungsteam ausprobiert und berichtet darüber in einem Artikel in der Fachzeitschrift META. Die Idee war, damit eine biologisch abbaubare Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien zu schaffen. Die brauchen oft hunderte Jahre, bis sie sich zersetzen. Anders die Krabbenbatterien. Die speichern Energie mit einem Gel auf der Basis von Chitosan. Chitosan kommt zum Beispiel in den Außenwänden von Pilzen vor, aber eben auch in Krabbenschalen. Die Batterie auf Basis von Zink und Chitosan hat nach 1000 Ladezyklen noch 99,7 ihrer ursprünglichen Leistungsfähigkeit. Das macht sie zu einer guten Alternative zu den üblichen Batterien. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien könnte eine Krabbenbatterie nach ihrer Nutzung in fünf Monaten zersetzt sein. Das Forschungsteam hofft, dass so in Zukunft die Energie von Windrädern oder Solarpanels auch nachhaltig gespeichert werden kann. Es sind die ersten direkten Bilder eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Gemacht hat die Aufnahmen das James Webb Space Telescope, eine gemeinsame Entwicklung der Raumfahrtbehörden in den USA, Kanada und der EU. Zu sehen ist auf der Aufnahme ein Gasriese, der von roten Staubwolken eingehüllt ist. Er ist etwa 385 Lichtjahre von der Erde entfernt. Für die Astronomie sind die Aufnahmen wichtig, weil sie unter anderem die Leistungsfähigkeit des neuen Teleskops zeigen. Bilder von Planeten außerhalb der Milchstraße waren mit bisherigen Geräten unmöglich, weil die Planeten immer überstrahlt wurden vom Licht der Sterne, um die sie kreisten. Das James-Webb-Teleskop, das seine ersten Bilder im Juni zur Erde funkte, ist außerdem in der Lage, solche Bilder im Infrarotbereich zu machen. Das erlaubt es Forschenden zum Beispiel Aussagen über das Wetter auf dem Exoplaneten zu treffen. Expertinnen und Experten erwarten dadurch in den nächsten Jahren auch Erkenntnisse über mögliche erdähnliche Exoplaneten. Die Bilder haben in einer Vorveröffentlichung ins Netz gestellt. Wenn er ein Bein verliert oder ein Teil seines Herzens kaputt geht, dann wachsen ihm die Körperteile wieder nach. Die Rede ist vom Axolotl. Der Schwanzloch stammt eigentlich aus Mexiko, lebt aber mittlerweile in vielen Forschungslaboren weltweit, wegen seiner besonderen Fähigkeit zur Regeneration. Ein Forschungsteam aus Wien hat nun untersucht, wie sich das Hirn des Tieres erneuern kann. Laut ihrer Studie dauerte es acht Wochen, bis nach einer Verletzung im Vorderhirn alle verlorenen Nervenzellen ersetzt waren. Teilweise hätten sie sogar ihre alten Verbindungen zu Nachbarzellen wiederhergestellt. Ob das neue Hirngewebe genauso funktioniert wie das alte, ist demnach noch nicht klar. Die Forschenden haben eine Karte der beteiligten Zellen erstellt. Die Arbeit soll auf der Suche nach neuen Methoden helfen, mit denen verletztes Hirngewebe geheilt werden kann. Außerdem leistet die Studie einen Beitrag zur Evolutionsgeschichte des Wirbeltierhirns. Deutschlandfunk Nova.